0: toutes les semaines si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast où on va aborder le sujet de la maturité Émotionnelle. Oh là, là 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 là, attention, ça devient sérieux. Non, rassurez-vous, on va se détendre. Mais euh, <rire> c'est un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous qui me semble intéressant pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans, dans leur relation de couple. Et je vais effectivement commencer par ça. On arrête avec les injonctions de il faut y a qu'à. Non, 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 non. Il n'y a pas d'obligation à avoir une maturité émotionnelle. Je trouve qu'il y a un peu cette idée de euh, si t'as pas, si es pas mature, tu si t'as pas compris, as, tu vois, comme si tu aurais loupé quelque chose c'est que t'as pas bien compris. Ah non, eux, ils sont immatures. <rire> On arrête avec ça. Tu n'es pas obligé de vouloir être plus mature. Tu n'es pas obligé d'être mature tout le temps. Tu fais bien ce que tu veux, quand tu veux et tu fais aussi ce que tu peux. Ça, c'est dit. Donc, on commence par vous dire ça. Et effectivement, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, si vous avez envie d'aller à un autre niveau, si ça vous intéresse, si vous êtes effectivement un peu branché, dev, perso, etc., et que vous avez envie de euh, l'implémenter dans votre relation de couple, alors oui, ça peut être intéressant de réfléchir à cette notion de maturité émotionnelle. Mais encore une fois, on y va comme on veut, comme on peut, il n'y a pas d'obligation. L'idée de la maturité émotionnelle, c'est un peu un mot un petit peu large, un mot un peu bagage. Moi, je vais vous donner un petit peu ce que des signes, ce que voilà, c'est comme ça que j'ai appelé ça. Les signes pour moi qui disent que bah, vous êtes effectivement sur le bon chemin de la maturité émotionnelle. Et donc, on commence tout de suite sans transition. Le premier signe que j'ai mis, c'est cette idée euh, « mon avis n'est pas meilleur que le tien ». Et là, je commence par envoyer du lourd, hein, parce que c'est un peu compliqué de sortir de cette posture. C'est humain de se dire que, ben bah, en fait, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai compris, c'est moi qui sais. Parce qu'effectivement, tu regardes le monde avec tes yeux, tu regardes les, le monde à travers ton prisme. Ton prisme de ce que toi, tu connais, de ton expérience personnelle, de tes... Euh tes apports, si tu as fait des études, etc. C'est à la fois l'expérience de la vie et parfois aussi le professionnel qui se mêle un petit peu de tout ça. Surtout si tu as fait du développement personnel, tu as lu des bouquins, tu as regardé des nanas sur YouTube, etc. Toi, tu sais, toi, tu as compris. Et cette posture de se dire que je vais expliquer à l'autre. Et c'est hyper intéressant et ça permet de redescendre un peu les choses, de se rappeler que non, ce que je pense, c'est ce que je pense. Et ce n'est que ce que je pense. Il n'y a pas de vérité absolue de j'ai tort, j'ai raison. Et effectivement, de toujours se dire que l'autre en face est aussi convaincu que ce qu'il pense, c'est une vérité. Et donc, c'est très intéressant d'avoir ce... ce ce, ce mécanisme un peu en tête mon avis n'est pas meilleur que le sien je suis pas là pour expliquer pour et, et sortir de ces schémas là qui, qui mènent souvent à de la dispute parce que je veux expliquer je veux qu'ils comprennent je veux euh, enfin qu'il change enfin qu'il les décide enfin qu'il passe à l'action enfin qu'ils se bougent les fesses, etc et donc je vais venir lui expliquer, pourquoi il devrait le faire Et bien souvent, ça fonctionne pas très bien parce que ça part de toi. Et de toi et de tes convictions à toi et de ton système de croyance à toi. Toi, tu penses que. Toi, tu sais que. Et le calquer comme ça à l'autre, je t'explique, bien souvent, ça ne marche pas. Donc, vraiment, c'est intéressant d'être dans cette, dans cette posture un peu d'humilité, de se dire, ok, je ne fais que partager comment moi, je vois les choses. Parce qu'effectivement, après, il faut se dire aussi nous sommes des êtres... Euh d'influence. Tu es influencé par tout ce que tu vis, tu es influencé par mon podcast, par ce que tu vis, par ce que te dit ta mère, ta copine, etc. Et donc, bien évidemment, que ce que tu penses, ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu dis, ça va influencer l'autre en face de toi. Donc oui, bien évidemment, que si tu as envie de... Enfin, c'est ce qu'on appelle la communication, hein, c'est cette idée aussi de « je vais t'apporter des choses qui vont venir nourrir ta réflexion ». Et peut-être alors que tu vas épouser certains de mes propos et que tu vas être d'accord avec certaines choses que je dis, ou pas. Et c'est là que c'est important, ou pas. Il s'en saisira, ou pas. Donc vraiment, première, premier signe de maturité émotionnelle, c'est quand tu as compris et quand tu appliques cette idée dans ta manière de communiquer à l'autre, « Mon avis n'est pas plus important que le tien, je partage mon avis. » Il t'influencera, je l'espère peut-être, mais en tout cas, ce n'est que dans cette intention-là que je suis. Le deuxième signe de maturité émotionnelle, c'est je ne prends pas chaque action de l'autre comme une attaque qui m'est destinée. J'arrête cette croyance que le monde tourne autour de moi et que tout ce que l'autre fait, pense, dit, agit. Alors, c'est contre moi, c'est en, euh, comment dire ça, pour me déclencher quelque chose. Non, si tu te déclenches, c'est parce que tu veux bien te déclencher. Les actions de l'autre ne sont que les actions de l'autre et elles ne sont guidées que par ses propres motivations qui le concernent bien souvent lui-même. Et souvent, on a comme ça cette idée de... Euh, euh, c'est pour moi en fait. Comme je te dis, alors c'est un exemple que je donne souvent, mais le fameux euh, ⁇ j'ai envoyé un message et il n'a pas répondu ⁇ Alors c'est une attaque contre moi, alors c'est quelque chose qui m'est destiné. Non Bien évidemment qu'il y a des fois des actions dirigées vers toi. On est d'accord et que si tu peux être en capacité de euh, les observer pour que ce soit euh, quelque chose qui soit moins compliqué pour toi, c'est très bien. Mais il y a effectivement parfois cette mentalité en couple de se dire que tout ce qu'il fait, tout ce que l'autre fait est euh, quelque, chose quelque chose qui va me déclencher en fait. Que c'est quelque chose qui est euh, à mon endroit, qui est orienté vers moi. Et bien souvent, en fait non et là où c'est hyper intéressant, c'est de mettre de la communication là-dessus, pour, pour aller questionner l'autre en fait. C'était dans quelle idée Qu'est-ce qui était à l'origine de cette démarche Et de le croire quand il vous répond parce que là, c'est là que va se nourrir des incompréhensions sur euh, l'autre fait quelque chose, je crois que c'est contre moi, mais je communique pas, mais je ne parle pas. Par contre, je nourris mon mental et je fantasme sur tout un tas de choses qui seraient pour ça que ceci, que cela. Et du coup, euh, alors se créent des tensions, des crispations, qui à la base ne reposent sur rien du coup. Donc on met de la communication, on arrête de partir du principe que c'est contre soi et on questionne si on a des doutes, si on a des questionnements. Le troisième signe que j'ai envie de partager avec vous c'est j'ai de la souplesse mentale et il n'y a pas de sujet tabou. Et ça c'est hyper intéressant, je le travaille énormément avec les couples que j'accompagne, souplesse. On peut parler de tout, tout. Est abordable. Bien évidemment il y a un contexte, on parle pas de tout dans un couloir, on parle pas de tout entre deux, on met parfois un peu les formes pour être dans une approche bienveillante on réfléchit parfois à ce qu'on amène à l'autre et dans quelle idée on l'amène à l'autre mais cette idée de souplesse Vraiment, hein, c'est cette image du roseau hein, qu'on connaît tous, hein, cette, ce roseau-là qui est souple et qui, du coup, ne casse pas. Parce qu'effectivement, c'est, oui, nous pouvons avoir des désaccords, on peut avoir des moments compliqués, il peut y avoir des, 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 comment dire ça, des sujets sur lesquels on n'est vraiment pas d'accord, de manière profonde, en fait. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'en parle pas. Et bien souvent, le problème que j'observe avec les couples, c'est que, bah, du coup, il y a certains sujets qu'on évite. On évite parce qu'on se dispute, on évite parce que du coup on n'est pas d'accord et que ça mène à rien, alors du coup ça nous énerve parce qu'on a tellement envie que l'autre change d'avis, que à chaque fois qu'on discute, on se rend compte non, zut, il n'a toujours pas changé d'avis, donc j'arrête de discuter avec l'autre parce que il ne changera pas d'avis. Et on en fait un sujet dont on ne parle plus. On en fait comme ça une espèce de zone d'ombre dans sa relation, et vraiment. Pour moi, c'est important, bien évidemment, qu'il y aura des zones d'ombre. Bien évidemment qu'il y aura des choses où vous ne serez pas d'accord. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut ne pas en parler. Et du coup, c'est intéressant, je, je le travaillais il n'y a pas longtemps avec un couple euh, euh, où c'était au niveau de l'argent. C'était au niveau de l'argent, c'était un peu compliqué. Du coup, ils n'arrêtaient pas de se prendre la tête à chaque fois qu'ils parlaient de ce sujet-là. Donc, bon, bah, on arrête d'en parler. Et du coup, c'est un couple qui est... Euh, qui est plutôt axé sur l'humour, et je leur ai dit que ça pourrait être intéressant qu'on mette de l'humour là-dessus, en fait. Du coup, qu'on fasse descendre un peu les choses et qu'ils en rigolent, en fait. Bien sûr, ça ne change pas les choses, qu'ils ont des points de désaccord concernant l'argent dans leur relation. Mais au lieu de se dire « on n'en parle pas », au lieu de se dire « on s'énerve, on se dispute », alors on a mis de l'humour dedans. Alors, c'est un sujet où ils ne sont pas d'accord, mais ils arrivent à en rire, ils arrivent à en discuter. Et au bout de quelques temps, bien évidemment que c'est un processus, mais au bout de quelques temps, alors pouvoir en rire, alors en mettre de la souplesse, et eh bien du coup, ça veut dire qu'on va aussi avoir de la souplesse parfois sur des décisions qui étaient complètement actées. Parce que vous le voyez bien, vous le savez si vous êtes en couple, à un certain moment, euh, je suis tellement fâchée. Ce sujet m'énerve tellement que je te dis non par principe. Je ne veux même pas écouter, je ne je suis même plus là-dedans. Je te dis non par principe parce que tu me saoules et que je ne veux plus parler de ça avec toi. Et donc, ce non par principe, eh ben, ce n'est pas un vrai non. Dans la réalité, ce serait peut-être plus souple, il y aurait peut-être des oui, mais... Vous voyez, il y aurait quelque chose de plus accommodant. Sauf que de par du, du fait que tu m'as énervée, alors je vais te poser un nom par principe. » Et on s'est rendu compte avec le couple dont je vous parle qu'à un moment, en fait, ils étaient d'accord. Il y avait plein de trucs au niveau de l'argent où ils étaient d'accord, en fait. Sauf que bah, ils n'en parlent plus, ça les agace, ils n'en discutent plus. Donc, ils ne se rendent même pas compte, en fait, que oui, il y a des points de désaccord, il y a des choses à réfléchir à deux, mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles ils sont d'accord, en fait. Et du coup, ils en sont sortis de cette séance en se disant « Ok, on finira par trouver un accord. Là, pour l'instant, on n'est pas d'accord. Pour l'instant, on est tous les deux sur notre position, mais on est d'accord sur déjà plein d'autres trucs, en fait. Donc, ce truc-là n'est pas plus grave qu'un autre. Oui, on finira par trouver un accord. Et donc, bien évidemment que cet état d'esprit-là est, petit 1, bien plus sympa à vivre au quotidien, au quotidien. Et petit 2, ça met de la souplesse et ça ouvre ton esprit. Parce que pour être d'accord... Soit c'est une solution C, parce que là, quand il y a un désaccord comme ça, c'est qu'il y en a un qui pense A, un qui pense B et ils trouveront une solution C qui pour l'instant, quand t'es en arc-bouté sur tes positions, quand t'es dans non mais non, non par principe, parce que tu m'agaces, alors cette solution C, tu n'y réfléchis même pas. Cette solution C, tu ne l'envisages même pas parce que t'es concentré sur ce que tu ne veux pas. Donc soit ce sera une solution C, soit ce sera A ou B qu'ils ont déjà euh, mis en avant et il y en a un des deux qui va mettre de la souplesse mentale, peut-être poser des conditions, peut-être ok alors je pars pour le A mais alors peut-être pas complètement comme ça, ce sera un A+, A- et là, là on fait couple en fait, et là on discute ensemble et là on se connecte et on trouve ensemble des solutions. Mais pour ça, effectivement, il y a cette idée de souplesse mentale et de c'est pas tabou. Et je vous invite, les sujets où vous n'êtes pas d'accord ne sont pas des sujets tabous. Discutez-en, mettez de la souplesse mentale. Pour finir, le dernier signe de maturité émotionnelle, je ne peux pas changer l'autre mais je communique sur mes besoins et je marque mes limites. Là, on est dans la maturité émotionnelle. J'ai pris conscience, j'ai compris, non je ne le changerai pas il est ce qu'il est et ce n'est pas à moi de venir modifier son être et ce qu'il est. Mais cela ne veut pas dire que j'accepte tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il... Non, non, non. J'explique mes besoins et j'explique clairement mes besoins. Je n'attends pas six mois pour dire bah, en fait j'avais envie de ça, c'était plutôt... Non, j'exprime mes besoins et je marque mes limites. Et là, c'est vraiment important de pouvoir avoir comme ça une espèce de, de sphère, de ouais, j'ai un truc comme ça, un peu d'une bulle, tu vois, que tu puisses avoir une bulle autour de toi, de dire « Ok, je ne vais pas pouvoir changer ce qu'il est, mais par contre, moi, je peux dire là, non, c'est pas possible pour moi. » Et d'être au clair sur ce qui n'est pas possible, de marquer tes limites de manière claire et précise. Et en accepter, et ça aussi, des fois, c'est pas une mince affaire, accepter que l'autre en face fasse la même chose. Lui aussi en face, il a des limites. Lui aussi en face, il a des zones où maintenant là c'est pas possible. Et de pouvoir respecter les limites de l'autre. Et là, 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 on tape haut là en termes de maturité émotionnelle et c'est précieux dans ta relation de couple. Et c'est hyper précieux aussi pour toi, pour ton enrichissement personnel Connaître tes besoins et tes limites, cela va t'aider dans ta sphère euh, relationnelle-couple, mais pas que. C'est aussi hyper important dans ta sphère professionnelle, dans ta sphère amicale, dans ta sphère familiale. N'en parlons pas, des limites dans la sphère familiale. Enfin, tu vois, tout ça est hyper précieux. Donc, euh, entraîne-toi dans ta relation de couple pour être au clair, en fait. Parce que ça va venir nourrir du ressentiment, prendre soin de sa relation de couple, faire en sorte qu'elle puisse durer dans le temps. Alors effectivement, c'est d'éviter de, de, de générer des situations qui vont nourrir ton ressentiment. Si tu as des besoins que tu n'exprimes pas, ben ne te leurre pas. Tasser, ça ne fait pas disparaître. Tasser tes besoins, tasser tes envies, tasser tes projets, tasser... C'est juste tasser. Et à un moment, ça t'explose au visage parce qu'à un moment, tu ne pourras plus tasser. Et soit c'est une relation de couple qui s'arrête, soit effectivement c'est une relation de couple avec du ressentiment, de la colère et du coup ça crée comme ça des tensions, des crispations, des disputes, bref, je te fais pas un dessin. Donc vraiment je t'invite à prendre le temps de faire un travail personnel sur tes besoins et tes limites. C'est vraiment quelque chose qui est hyper hyper précieux. Donc, je m'arrête là pour mes signes de maturité émotionnelle. J'espère que ça vous aura donné un petit peu de matière à réflexion. Est-ce que vous en êtes Est-ce que vous en êtes pas Est-ce que vous êtes sur le chemin Et du coup, n'oubliez pas, moi j'ai des accompagnements, je propose des accompagnements pour les couples. Si vous avez envie qu'on parle ensemble de cette maturité émotionnelle dans votre relation de couple, si vous avez envie d'y arriver, c'est quelque chose qui vous botte bien, mais que vous sentez que c'est un petit peu compliqué, N'hésitez ben, pas, j'accompagne des couples dans ce cheminement-là, et du coup, voilà, c'est hyper précieux pour eux, et on voit vraiment, il y a un avant-après, en fait, et c'est, à la fois, c'est hyper intéressant, alors après, je prêche pour ma paroisse, hein, du coup, hein, mais euh, <rire> c'est le jeu, c'est hyper intéressant, je trouve ça toujours un peu waouh, de se rendre compte qu'il suffit de grand chose et les couples même sont surpris il suffit pas de grand chose c'est vraiment euh, comme une pièce de puzzle qui est pas euh, ouais je crois je, que j'en parle de ça c'est hyper intéressant de se dire ça c'est comme des pièces de puzzle qui sont pas bien mises mais vous avez déjà les pièces de puzzle en fait vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous dans votre relation de couple pour effectivement atteindre cette maturité émotionnelle pour que ça fonctionne bien dans votre relation vous avez tout ce qu'il faut mais parfois, effectivement, on n'a pas bien mis les pièces au en bon endroit, on s'acharne à faire rentrer les pièces sur des zones qui sont... Et c'est pas là que ça rentre, c'est pas là, là. arrête de t'acharner, c'est pas là que ça rentre. Mais toutes les pièces sont là, et bien souvent, il ne suffit de pas grand-chose pour remettre les choses en place. Donc si ça vous tente, si ça vous botte cette idée de travailler avec moi sur votre relation de couple, alors n'hésitez pas, vous trouverez en en barre d'infos de cet épisode, de, 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 voilà, le lien pour prendre contact avec moi. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à partager autour de vous l'épisode de podcast et le podcast en général. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.